0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café, podcast tecnologia e cafeína. E essa semana nós vamos falar sobre o novo normal, sem vergonha e sem spam. Eu estou meio preocupado com o novo normal, até porque eu nunca fui normal. Pelo menos eu já estou preparado para o tema de hoje, sem vergonha. Eu já fui algumas vezes. Vamos que vamos. <risos> É Guilherme
1: Gomes, a Cote Manager da Access Software. E o Novo Normal, eu continuo em casa. Aqui é
2: Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Access Soft. É um prazer receber aqui conosco a Priscila Schmidt, que esteve conosco no episódio inaugural, episódio 1 e 2.
3: Gente, obrigada pelo convite, né? Um alto convite aí durante um bate-papo sobre esse Novo Normal. E eu tô super animada pra falar sobre esse assunto, porque geral era que a gente já tinha conversado aqui no backstage, né? e trazer essas polêmicas para a gente discutir esse novo normal que eles têm falado aí, né? Desse mundo novo que está todo mundo ainda descobrindo
0: muito bem, eu tô aqui empolgado em receber a Priscila novamente conosco Priscila que a gente está sempre acompanhando pelas redes sociais, uma das pessoas que mais produz conteúdo nessas redes, é incrível o volume de material que ela produz, eu sempre fico ali impressionado, material de qualidade nesse volume é em pouco lugar que se encontra, então merece elogios. Falando em conteúdo uma das
2: poucas certezas que eu tenho que toda vez que eu abro meu celular que eu vou ter um piol do Gomes e vou ter um
1: story da Priscila <risos> Pior é garantido,
2: hein?
3: Vocês guardem esse episódio aqui, ó. Em poucos meses eu vou ser referência em marketing de Instagram. Vocês não aguardem aí, ó. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre esse assunto aí. E que galera que quer aprender Instagram, bora focar nisso. Bora ensinar eles aí a bombar essas redes. Algo que eu tenho total expertise
0: Falando em total expertise, Priscila, para quem não conhece seu background, você tem um largo background de comunicação, né? Sim. Conta aí para gente. Você tem três títulos ou mais?
3: Sim, é, no sistema normal, né, de ensino, porque assim, eu foi o sistema que eu encontrei de de chegar até aqui. Né, não é o que eu recomendaria, às vezes, hoje em dia, porque eu acho que esse novo normal, né, ainda mais agora com a pandemia, existem muitos materiais mais ricos do que universidades né, convencionais. Mas foi o caminho que eu encontrei na época. Eu, quando eu era pequena, né, até minha madrinha me chamava de Rede Globo, porque eu era 24 horas ao vivo, era a única coisa que tinha. Então, que é nato meu, é, nato meu é, ser, é comunicar. Eu falo muito, falava muito, e nesse processo, assim, né, eu sempre tive esse pezinho na comunicação. Mas eu entrei na faculdade com uma inocência, por uma paixão. acho que sempre a gente é movido por paixão. E eu sempre fui muito apaixonada por fotografia. Todo ano, desde os meus 14, 13, eu pedi uma câmera nova. Tenho uma coleção de câmeras fotográficas. Eu sou apaixonada por fotografia. E entrei na faculdade querendo ser uma boa fotógrafa. Então, eu fiz publicidade. Naquela época, não tinha nem essa, essa parada de marketing digital tão consolidada assim no Brasil. Terminei a faculdade e vi que não era suficiente. Tentei um mestrado e hoje em dia eu agradeço por não ter passado na segunda fase, eu passei na primeira fase, na segunda eu não passei, e aí eu não queria parar de estudar, porque minha avó sempre falava para mim que tinha que trabalhar e estudar, se eu não fizesse isso, eu era preguiçosa com essas palavras. E aí eu fui e <risos> emendei a primeira pós Concordo que eu vi... Concordo com a sua <risos> avó. <risos> a primeira pós que eu vi lá na época era uma pós de comunicação estratégica, Dentro dessa pós, eu vi todas as vertentes da comunicação, tanto jornalismo, RP, quanto marketing, publicidade. E foi onde, eu, no meio da pós, eu falei, caraca, mais do que comunicação, mais que jornalismo, mais do que publicidade, eu amo é marketing. E aí eu iniciei uma outra faculdade de marketing pela IMB Morumbi, que é, eu falo que é a minha paixão. É, foi onde eu me descobri, assim, tipo, o que eu gosto realmente é marketing. Porque a diferença é que a publicidade, ela torna os produtos mais vendáveis. O marketing é aquele que já faz a conversão. Então, eu uni. Eu gosto muito de ver o resultado das coisas. Eu não quero só fazer um produto bonito, lindo, para as pessoas venderem. Eu quero mensurar. Eu adoro números, eu adoro mensuração. Então, assim, no marketing eu me encontrei e com o surgimento das redes sociais, eu falo com a internet, o advento, é, ele democratizou propostas e de propagarem, então é isso que eu faço, eu pego empresas que têm uma história para contar, um produto legal, e através disso a gente vai crescendo ali, é, de acordo com, com, com a história dela, de acordo com o tanto que ela, que ela quer crescer, é, através do poder que a internet tem. E sim, todos os negócios que eu cuido, eles nasceram no digital, e eles sobrevivem e vivem e lucram por conta do digital. Então, se for, estão três faculdades. Eu sou comunicóloga, né? Por ter a comunicação social. E também tem mais de 44, 50 cursos na área de marketing digital. Desde Google Ads, desde redes sociais, desde... Octifonte, seis especializações pela ESPN, enfim, eu não parei de estudar durante uns seis anos eu da vou minha É boa série que a sua avó
1: falou, hein? Nossa! <risos> Muita
3: série. Durante o tempo que eu fiquei com ela, seis anos, foi assim, estudando e trabalhando, eu fiquei muito fora do mundo e depois que eu resolvi empreender, eu dei uma parada e comecei a, a prática, foi onde eu evolui mais.
2: E deixa eu te fazer uma pergunta, Priscila. É, nesse novo normal, a... antes era muito fácil ou, ou era ou era muito um ato comum a gente sempre tomar um café com nossos clientes, é, ir para um happy hour às vezes, né? Eu mesmo em eventos, ter esse contato próximo com realmente com com, com, os, com os clientes, com os parceiros. O novo normal está se tornando cada vez mais difícil ou, ou, ou inviável, né? Devido à pandemia, ao COVID. De, os relacionamentos estão cada vez sendo, cada vez mais se desenvolvendo através de, de redes sociais, através de mídias digitais. Então, como é que você vê no caminho da agora para frente? Você acha que é algo que veio para ficar? É uma maneira é, tomar um cafezinho virtual vai ser o novo normal? Você acha que isso tende a, a voltar como era antes? Como é que é o seu pensamento relacionado a isso?
3: Então, na verdade, é, são coisas que já existiam, coisas que já eram palpáveis a nós, mas todo mundo, a gente vive numa sociedade quando ele constitui certos, certas regras, certas éticas e certas coisas morais, certo? Uma sociedade é composta por isso. Tudo que tá, a gente está vivenciando hoje já era possível antes, só que agora a gente foi forçado a aceitar. Então, na verdade, as pessoas tinham um certo preconceito de algo que já era intrícido. Esse relacionamento não físico ele já acontecia, esse relacionamento não físico, ele já é muito presente na nossa, nossa década, entendeu? Só que as pessoas tinham certo preconceito, mas todo mundo praticava ele. Só que na hora de falar sobre ele, vinha aquele todo preconceito. Ah, mas você pessoa muito fria, aquele toque e tal. Mas na verdade não, nós somos seres humanos são de emoções, não é porque a pessoa está perto e quer dizer que ela não gosta de você, ela pode muito bem fazer uma videochamada e curar aquela saudade, porque é algo emocional, nem sempre é algo totalmente físico, né? E, e o físico mesmo a gente tem a nossa família, se a gente está em casa, a gente está com a nossa família. Então, na verdade, esse novo normal, ele veio para ficar por conta disso, porque quem não quer trabalhar, está com a sua família, que o afeto físico que a gente tem necessidade maior é da família, não são de amigos, não são de outras coisas, e ter no seu tempo que gastava com trânsito, no seu tempo de horário de almoço ocioso, tempo para cuidar do celular, de um autocuidado, né? Tanto que uma das palavras-chave no Google que entraram mais em, em trend, né? Quando veio a pandemia, foi a palavra skincare, Porque as pessoas começaram a se querer se cuidar. Né, querer esse, esse, esse tempo que elas gastavam com trânsito, gastavam com outras coisas que elas viram que ficou ansioso o tempo, elas começaram a ser mais produtivas, ocupando com coisas que elas viram, meu Deus, eu posso trabalhar, eu posso viver com a minha família, eu posso cuidar de mim e posso ter uma qualidade de vida bacana. Então, esse novo normal, ele já era para acontecer. Né? É muito da visão dos profissionais do futuro que, por exemplo, a gente teve lá o RD Summit 2019. Eles falaram muito nos tópicos do profissional do futuro. E lá eles não previam a pandemia nem nada. Porém, eles já falavam esse perfil. Essa pessoa que ela vai ter mais essa flexibilidade, essa pessoa que vai ter mais é, um nível emocional mais equilibrado. Isso já era falado. Só que a pandemia veio para acelerar o processo.
0: Esse é um termo bacana, de futuro, né? porque até quando a gente pega aí referências de cinema no passado, imaginava-se um futuro assim, né? um futuro onde as pessoas estão falando por videoconferência, um futuro onde é, os relacionamentos são dessa forma, Eu acho que a revolução toda vem a partir da comunicação. Né? Porque os meios de comunicação... Tanto a nível, isso para nós que somos de TI é uma coisa muito interessante porque quando eu falo de é, comunicação, eu estou falando de todo tipo de comunicação, né? porque comunicação para a gente é dado, né? então estamos falando de transmissão de dados, estamos aí com o Brasil às beiras do 5G, né? 5G batendo as portas temos aí transmissão de dados a um nível é, que torna possível coisas que eram inimagináveis, né? coisas que nós não nos ocorriam mas eu
2: concordo até com o que a Priscila falou com relação a esse paradigma que existia antes e que agora está fazendo muitas empresas entre aspas tradicionais é, para não dizer empresas que não utilizavam da, da gostavam de ver a cara da do fornecedor para fechar um negócio estão sendo forçadas a mudar essa maneira de pensar né é, o que eu costumava falar e eu já usei isso para vários vários clientes que eu conheci pelo telefone e depois eu acabou eu, realmente conhecendo eles em eventos, etc. Mas no início, ali quando eu estava como account manager, aí o cara ah, não, tem que fazer uma visita aqui, tem que conhecer a empresa de vocês. Eu chegava e falava, cara, você, você é cliente do Uber, é, você, você é cliente da Amazon, é, você, o, 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 o Jeff Bezos te fez uma visita? você já tomou um café com o Jeff Bezos? Não você, você, você pede comida pelo iFood? O Breno Masi já foi na sua casa tomar um café com você? Não então assim, é o tipo de coisa que a gente já usava, mas chegava em algumas coisas não, pra mim fechar com a minha agência de marketing, eu quero sentar lá pessoalmente eu quero discutir com ela face a face eu quero assinar o contrato no papel é o tipo de coisa que pra mim com todo o perdão da, da palavra que eu vou utilizar aqui, a, a quem tinha esse pensamento, era muito retrógrado né? eu não sei se é porque a gente vivia no. no, no era há 10 anos trabalhando de maneira remota. É que a gente tava 10 anos pra frente do negócio, né, cara? É, exato, é. <risos> mas então, assim, mas eu, eu lembro de evangelizar muitos dos nossos clientes, hoje parceiro, amigo, do cara, vinha aqui no, lá, lá na, aqui na Faria Limpo fazer uma visita, não sei o quê. Cara, às vezes eu tava do lado, eu chegava a falava pro cara, falava, cara, é o seguinte... Para mim aí fazer a visita, eu vou eu, eu jogar bem transparente com ele. O preço do software é X. Para mim fazer uma visita, esse software não vai custar um X, porque o preço da minha visita, do meu tempo, do tempo que eu poderia estar tendo... outros clientes, tudo isso vai eu vou embutir no seu preço. O que que você quer? Você quer a gente conversar, fazer uma calma, Uma Webex? Quando na época eu tive que ensinar o povo que era o Webex há 10 anos atrás, o que era Gold Mining era go to quê? Então assim, <risos> o pessoal via era então <risos> isso. é de beber então, é de comer e isso o pessoal via aquela coisa assim aí eles pensaram, não, Ué, vai ficar mais barato se você não vir aqui, foi, vai é óbvio que vai ficar mais barato. Jogando bem transparente. E eu, eu fiz isso muitas vezes, exatamente essa estratégia, entendeu? Ó, o software custa X. Se eu for, o eu software não custa mais X. Ele vai custar X. Mas todo o custo que envolve eu, eu te fazer uma visita. Ah, mas é só uma visita. Falei, cara, ao longo do tempo que eu estou que eu em São Paulo. Eu saio do ponto A para ponto B e faço uma visita. São duas horas para ir, duas horas para voltar, quatro horas. Quatro horas fazendo ligação, o ritmo que a gente faz, né, Gomes? É muita ligação. E pode ser muito negócio perdido. Quatro entendeu? horas porque
0: o Diogo é o rei da logística entender se...
1: É, se fosse <risos> eu, eu perdia o dia numa visita. Mas são quatro horas pra chegar no cara, entendeu? Eu já chego pedindo desculpa. Se você não conhece o Diogo, se ele marcar oito horas. Oito horas ele vai estar tá aí. Isso é verdade. Se <risos> vocês cara.
2: marcaram um aniversário e colocarem lá que é sete horas, sete horas eu vou chegar no aniversário de vocês no convite. Então, você que está casando e está pensando em me convidar e acha que eu vou chegar atrasado, pode me falar o horário real, porque senão eu chego umas negras já abri, já aconteceu comigo, entendeu? Não <risos> adianta essa história Na festa da firma, a gente chegou, todo
1: mundo. <risos> ele já estava lá, já tinha um tempo. Isso é <risos> verdade. Eu tava lá, eu
2: cheguei três horas antes de vocês, mas <risos> Chegou o jogo tá
0: lá, sorrisão. Cadê vocês? Eu falei, caraca. É, exato.
2: Vamos eu lá. Pra, pra quem, pra quem não tiver
0: contextualizado, é, tem o termo pontualidade inglesa, né? O jogo é: em inglês são losers. Eu dou consultoria pra esses caras. Né?
2: É, exato. <risos>
3: tudo que a gente está falando e até contextualizando com esse fato que você está relatando aí, a moeda mais valiosa que a gente tem hoje em dia, porque a gente já tem acesso à internet, a gente já tem acesso à tecnologia, a gente já está agora enxergando que a junção de tudo isso proporcionou uma qualidade de vida, um trabalho mais produtivo, mais perto da nossa família e a moeda mais valiosa que a gente começou agora a perceber é tempo. Agora, a gente começou a... Esse tempo que a gente não visualizava, essa, esse tempo que a gente não cobrava da outra pessoa, a gente começou a entender que ele vale dinheiro, sim. Que deslocar vale tempo, sim. Você é igual, estava à frente. Mas, hoje em dia, a sociedade está começando a entender. Poxa, o meu tempo vale. Então, eu posso cobrar mais caso ele, ele tenha pedido isso, caso ele queira algo a mais é essa mudança de paradigma as pessoas vão entender que o mais caro de todo o processo não é, não é em si, às vezes é, o trabalho ali feito, realizado, mas é o tempo que a pessoa gasta e se dedica àquilo, a moeda tempo, ela vai ter um pouco mais de valor porque a pessoa fala, cara, eu tô na minha casa você quer que eu faça hora extra no horário que eu podia estar com a minha família?
2: Não, e o ponto é o seguinte, o tempo na minha opinião, é, tem que ser muito valorizado porque ele é o único fator Única coisa no mundo que a gente não tem como recuperar. Se você perder um tempo, ele já era, ele morreu, aquele, já, aquele tempo não existe, não volta. A não ser que você tenha a máquina indo de volta para o futuro, <risos> o tempo já era. Se você, se você perdeu 10, se você atrasou 10 minutos, são 10 minutos perdidos para nada. Se você deixou de fazer algo em 15 minutos, são 15 minutos, que não, esses 15 minutos não voltam mais, vão ter outros 15 minutos. E é por isso que eu valorizo muito o tempo e é por isso que é importante essa, essas mudanças que estão trazendo as pessoas a pensar, pô, realmente não faz sentido eu ir lá para um bate-papo. É claro que eu ainda valorizo. O que eu sinto falta, que eu acho que ainda tem que acontecer e vai voltar a acontecer quando tiver jeito. A questão da hora do, 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 da interação num evento, numa, 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 numa grande convenção, isso era fundamental para a questão de laços, para a questão de conhecimento, troca de conhecimento. É legal. Falta isso, e realmente isso aí eu tenho certeza que, que todo mundo deve estar sentindo falta realmente desse contato humano, desse calor saudades humano. Saudades Happy Hour, faz... saudades. É, saudade do Happy Hour, chope né? gelado, enfim, eu que diga. A gente faz o virtual, tá... mas aí quem paga a cerveja sou eu e não é tão
1: legal. Não, meu
2: Cara, mas deixa eu contar para vocês. Teve uma empresa aí, eu vou fazer uma propaganda, mas enfim, a Ambev junto com a Z Deliver fizeram o um happy hour virtual, basicamente alguém pode entrar lá, o, o gerente da equipe, o Anderson, pode entrar lá, é, pagar o, o happy hour para todo mundo, e cada um da sua cidade entrar no, no Z Deliver, escolher o que vai beber e entregar para cada um, e, e ter o, alguém tá pagando a conta, em resumindo, e, e o Z Deliver entrega no Brasil inteiro. É mesmo, é, Diogo? <risos> Gostei dessa ideia. Muito legal.
0: <risos> eu, eu, eu vi essa bola pulando para lá, essa bola pulando para é, cá. É, você
2: viu? Eu achei, então, o que, o que, que eles fizeram, cara, que é, é produtizaram algo que estava se tornando informal. Pô, vamos produtizar isso aqui, vamos vender, vamos... tem distribuidor Brasil, de bebida no Brasil inteiro. Uma coisa que não falta no, no Brasil é farmácia e distribuidor de bebida. Entendeu? Uma depois da outra. Né? Então, assim, os caras utilizaram a da infra que já existe, cadastraram ali forne... para quem eles, eles já têm né, esses contatos e abriram um aplicativo para entregar. O tal do Zé Delivery, eu acho interessantíssimo. Ah, essa, eu, essa
0: maneira. Eu vou pegar o gancho aí do De Volta para o Futuro, até porque eu sou a apaixonado por De Volta para o Futuro e eu vou falar do de Volta para o Futuro 2 na verdade, que a gente está falando de voltar para o passado, que é lá o que aconteceu no primeiro mas o segundo ele vai para o futuro e né? eu acho que é diante do que nós estamos agora, né? nós estamos ingressando nesse futuro, lá no final do... do do, do episódio 1, o Dr. Brown diz, estrada, para onde nós vamos, nós não precisamos de estradas. Né? Não, tem, não tem rota pronta, não tem estrada pronta. Nós estamos indo para um lugar totalmente novo, totalmente desconhecido. cara Como é que a Ambev jamais ia imaginar, meses atrás, que agora eles iam estar com um negócio de, de happy hour virtual? Meses atrás, era impossível ver uma coisa dessa. Se adaptar é algo, é uma das
2: qualidades que o novo profissional de hoje em dia, seja de qualquer área e principalmente quem trabalha com é, marketing né, e vendas, é, se transformar é algo que, que, que você tem que estar tá disposto, você tem que estar tá disposto a aberta mudança Todos os dias, porque o que você sabe hoje amanhã pode não servir pra nada. A maneira que você fazia um contato hoje, fazer uma visita ontem, aquele... Imagina aquele cara, que eu sei que ainda existe, eu conheço alguns, que era, era um vendedor de pasta, que ele tinha a pasta ali, era a representante de vendas, ia lá, oh, ó, okay, vamos fazer seus pedidos aqui. Aqui eu representei.
0: Cara, esse cara tá perdido já fui, sério, desse, já fui desse, já foi desse, tá aí na, na lista das muitas coisas que eu já fiz.
1: que, que você não fez,
0: André? Conta ah, outro!
1: <risos>
2: Então, assim, é, hoje se tornou um ponto que, que, que realmente você tem que, você pode fazer a mesma coisa, às vezes fazendo... Um, a gente tem uma iniciativa aqui, é, até se você que é nosso cliente e por acaso não recebeu essa ligação, essa video call, a culpa é do Anderson, ele já deveria estar te ligado, <risos> você está ouvindo. Então, mas a gente tem uma iniciativa aqui que é fazer realmente essas video calls, vídeo chamadas com os nossos clientes, para saber como é que tá ter aquele papo. Às vezes é só me perguntar se está tudo bem, como é que tá aí, se tá chovendo, entendeu? E aí, sabe, como é que tá às vezes o produto, e assim a gente faz questão de fazer a videochamada que aquela questão de de transparecer, de humanizar, mostrar que é humanamente possível utilizar a tecnologia para fazer um bom atendimento. E aí as redes sociais são fundamentais do ponto de vista de vender mais e promover os conteúdos digitais, principalmente em mercados B2C, né, Priscila? B2C hoje, você não tá na rede social, é mais ou menos assim, fecha, fecha o seu negócio e vai fazer outra coisa. Eu falo, eu falo por,
3: pelo meu negócio, teve assim, dois lados. Quando veio a, Por exemplo, início de ano a gente faz um planejamento, né? A gente mais ou menos os clientes que eu tenho, a gente já sabe mais ou menos as datas sazonais aonde a gente tem que trabalhar ali com campanhas. E meio pandemia quebrou tudo. Quebrou tudo que a gente já tinha feito, campanhas jogadas fora, é, peças tudo, a gente teve que realmente se reinventar. Foi um susto. As duas primeiras semanas para mim foi uma semana assim que eu trabalhei acho de 14 horas seguidas de final de semana a final de semana e literalmente assim, foquei em tentar resolver e criar soluções novas que eu nunca tinha pensado com minha equipe pros pro, pro meus clientes. Né? Então, todo dia a gente estava ligando, testando do dia para o dia, porque era algo tudo muito novo. Só que com o poder do digital, em duas semanas, a gente fez os negócios voltarem a lucrar, e agora, com a estabilidade da pandemia em si, os, nossos, os meus clientes estão lucrando muito mais ainda com a operação fechada. Porque eles me deram mais liberdade para postar de vez no digital, me deram mais verba para investir, me deram mais poder para fazer certas coisas, que eles tinham preconceito, né? Então, assim, pra mim foi muito bom, porque venceu barreiras assim inimagináveis. E teve outro ponto também que busca de clientes querendo essa gestão de marketing digital. Teve uma semana que eu mandei 42 orçamentos. E foi onde também me deu liberdade de me posicionar. Quem é? Quem, 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 quem que eu quero para ser meu cliente ideal? né, que antes a gente não tinha, né, redes sociais era uma coisa muito assim, meu Deus, é só postizinho. Agora, eles entenderam que quem realmente faz o marketing digital dá resultado de verdade, eles estão buscando essas pessoas. Então, eu, né, como empresa... Eu tendo a possibilidade de realmente filtrar para os parceiros com que eu quero trabalhar, que eu quero apostar o meu tempo, porque ele é muito valioso, e o da minha equipe, né? Porque é muito desgastante. É um relacionamento, né? A gente fica, é um relacionamento, a gente briga, a gente discute, a gente pede desculpa. Eu já liguei para clientes da gente discutir, não bater as ideias, mas é por isso que eles gostam, porque ele, a gente é sincero, a gente bate ali pensamento até depois chegar no equilíbrio para ser saudável para a empresa dele, que é um filho que a gente cria junto.
2: É isso aí. E aí você falou uma, um ponto aí que eu acho fundamental, que muitas vezes é, diretores, dons de empresas, é, quem está sentado na grana, é, muitas vezes chega nesse, né, em momentos difíceis e o que, que eles fazem? Cortam a verba. Cortam o investimento para marketing, deixam de investir em alguns pontos. Esses caras estão fardados ao fracasso também. Porque se, 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 se o momento é difícil, o que você tem que fazer? Investir mais, mais. no local certo. Se você não investir mais, eu falo pela gente aqui na empresa, a gente está investindo mais, entendeu? Sim, sim. Se a gente não investir mais, a gente não vai ter o mesmo resultado. Por quê? Porque o que a gente fazia lá atrás, a mesma fórmula não vai dar a mesma quantidade de leads. Automaticamente o Gomes não vai conseguir me mandar a mesma quantidade de PO. E eu
1: vou ficar insatisfeito. E o Gomes <risos> sabe que eu não gosto de ficar insatisfeito. <risos> não dá para deixar o Diogo insatisfeito. Por isso a gente tem que fazer mais. Não adianta. É. Não, tem que <risos>
3: E até, assim, uma situação que aconteceu comigo. Um cliente ficava comigo há quatro anos, veio a pandemia, ele se desesperou, porque ele já, já não estava numa situação do mercado bacana. Que a primeira coisa que eles fazem, corta excesso. Marketing, pra A cabeça deles é excesso. Cortou o marketing. Ok, cortei, tudo tranquilo, segue em paz. E duas semanas depois, desesperados. Porque em duas semanas eles venderam só 500 reais. <risos> tipo assim, eles entraram em desespero e a gente ficou dois dias em negociação, porque daí eu bati o pé, eu falei, Ali não é era o cara assim. que tá
0: sobrevivendo por aparelhos decide economizar com energia elétrica, né? <risos> é esse
2: cara.
1: Hey Doc, we better back up. We don't have enough roads to get up to 88. Roads? Well we're going we don't need roads.
2: Uma coisas que não é inteligente né, nessa, né, que mostrou que, que, que não é inteligente fazer nesses momentos é economizar com o marketing digital, principalmente, e economizar com tecnologia. Porque se a tecnologia, meu amigo, sua empresa vai parar. <risos> se você não investir em segurança, se sua se empresa não estiver apta a, 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 a suportar é, de várias empresas, porque basicamente cada negócio. Cada, cada local que, que a gente está aí é uma empresa, que seu funcionário está, é uma unidade da sua empresa. Se ela não estiver é, é disposta a suportar esses endpoints deles e está fechada ali as portas de entrada, a sua empresa vai ter problemas sérios aí, vai começar a vazar dados. E já tem grandes empresas aí mostrando uh, no, no noticiário o que, que isso acontece, entendeu? <risos>
0: Tem muitas coisas importantes nesse momento e, e aí até vou fazer referência aqui de novo ao que, ao que a gente, de vez em quando vocês escutam que há 10 anos atrás a, a Figo já estava, né? a Access Software já estava fazendo é, o trabalho virtualmente, já trabalhava com Home Office, já estávamos 10 anos à frente né? e hoje nós ainda estamos 10 anos à frente. Né? O que nós estamos fazendo hoje, nós sabemos que muitas empresas vão demorar muito a adotar né, todo esse trabalho, até esse relacionamento agora com você, falando aí com, com você nosso cliente no ouvidinho nesse podcast isso aqui já é um passo à frente de relacionamento porque a gente entende que entregar o produto é muito mais do que ter um software rodando aí a gente precisa entender a tua infraestrutura entender o que, que você precisa te ajudar a ter certeza de que a ferramenta está entregando porque na verdade você adquire uma solução, não é só um software você quer resolver um problema né? E esses, essas chamadas de customer facing que a gente tem feito, batido papo com clientes, perguntando como é que está a utilização, é justamente desse entendimento, de ter a certeza de que você está adquirindo a solução, a resolução do seu problema, porque é isso que vale dinheiro. Né? Não, é, não é software, não é código, não é, é aplicação, não é treinamento, não é suporte. Não, é onde você quer chegar. E esse entendimento a gente já tem hoje. Esses relacionamentos é, B2B, B2C, ou seja, como estiver sendo construído, é, ele é essencial nesse momento. Então, a gente tem um momento novo em que... É, Estamos lidando aí com esse futuro presente. Né? A Priscila falou que houve essa, essa transformação por causa do poder do digital. Mentira! Foi o poder do cagaço. Todo mundo <risos> fez de morrer.
3: Cada um com a sua verdade. COVID, já
0: tem o podcast, né? O Covid
1: Effects, cara.
0: Não, foi, não é. tem como. A transformação veio com medo de morrer. Cara, é. tu vai visitar o cliente com o risco do cara dar uma tossida em você e você morrer ou você vai fazer uma ligação para ele? É. Vamos ligar, né?
1: É.
2: E, e
0: aí uma, uma apiração, porque assim, antigamente a gente falou assim, havia-se esse conceito de que o relacionamento à distância ele era mais frio, né? Agora, depois de falar com mais de 10 clientes de pijama, eu digo que o relacionamento é distante. É muito mais
3: íntimo ainda.
0: Ela é muito mais íntimo, entendeu? Você já liga pro cara, o cara já tem de pijama
3: ou tá no carro, ou tá ali resolvendo outra coisa, então virou uma coisa muito íntima mesmo, a gente tá invadindo ele no local dele ali, né? Assim, não é invadindo, porque ele tá permitindo.
0: E agora, se você tiver, se você tiver um ouvido é, aguçado, você vai perceber que o passado também tá voltando, né? As pessoas estão voltando a usar fax, você liga pro cara, claramente ele tá passando um fax, entendeu? Você escuta a acústica toda. <risos> Estão, estão voltando a usar equipamentos
2: antigos. É o Comis agora mesmo antes da gente começar a gravação desse podcast que dedurando ele ele estava sentado numa cadeira que comprou no AliExpress. Minha
1: cadeira Gamer, cadeira gamer né?
2: <risos> que ficava num ambiente que literalmente é uma máquina de fax, né, né, né Aless? Desse <risos> jeito. Mas vamos ah, lá. É, Com então... é o novo
1: normal é eu montei um escritório novo aí é todo, é... todo decorando tá, tá chegando
0: tá chegando. É os Evertones, né?
3: tronos aí, ocupar né? seu lugar.
0: O que nós estamos presenciando agora, e é algo que a Salesforce software já faz há muito tempo, mas as empresas estão adotando agora, é uma gestão de relacionamentos. né? Não é mais... um. Nós não estamos mais naquela era do discurso, como a Priscila falou, que é perfeita a colocação. Você não simplesmente fala, você escuta também agora. Estamos entrando na era do diálogo isso é fantástico, você tem que ouvir o seu cliente isso muda completamente o jogo
3: é muito sobre o que eles falam de gestão de negócios 4.0 né? eles falam muito para grandes gestores e tal que a gestão de negócios é aqueles 4.0, porque agora está introduzindo é, para os gestores, para as empresas que essa mudança aí não é só por conta do digital não é, só por... é mudança de comportamento mesmo assim, comportamento da sociedade em si a gente era acostumado, igual eu falei, a gente estava na era do discurso, né? E, a, e a, era onde a gente falava e poucas pessoas tinham canais de resposta. Pouca tecnologia, pouco acesso a isso, né? E agora a gente vai para a era do diálogo. Com, com, não é, eu falo assim, digital, mas por trás do digital é a tecnologia. Claro, o digital nunca vai ser nada sem a tecnologia. Existe uma tecnologia muito foda do qual possibilita né? a internet, o digital, ela é um meio. O fim sempre vai ser a tecnologia. A tecnologia é que proporciona todo, todo, todo esse processo. E a gente vai para a área do diálogo. É onde ali a pessoa já pode interagir com a gente. A gente consegue agora entender que do outro lado tem um humano que a gente vai ter que agora lidar com ele de uma forma muito empática. Que não é mais mandar um main chat, um, um chat automatizado, que aquilo ali ele já não quer mais. Ele já entende que, que aquilo ali é um tratamento de mais um. Ele quer algo para ele, ele quer algo personalizado para ele. Por isso que a gente está tendo agora grande, eu vejo assim, a maioria das vagas é, na satisfação do cliente. Porque está surgindo essa nova, nova vertente nas empresas. Não é só você atrair, cativar nem nada, você agora tem, tem que ter sempre o que vocês estão fazendo, esse discurso de satisfação com o cliente. É um diálogo constante, é um relacionamento, e relacionamento, como qualquer outro, ele tem que ser construído diariamente. Você não está ali só oferecendo uma solução, você está lidando ali com uma pessoa com muitos problemas, que você, às vezes, por um diálogo, com sua tecnologia, com o seu seu conhecimento, você ajuda a resolver, basta um bate-papo, basta uma conversa, um diálogo, então ele tem esse poder de te dar esse feedback de como você pode servir ele melhor.
0: E aí, é, tem uma coisa bacana também diante dessa revolução que a gente está, é, o Diogo agora há pouco mencionou ah, o Jeff Bezos, ou enfim, qualquer outro grande nome de, de tecnologia, ou até colocar o, o nosso próprio nome aqui, porque na verdade existe a pessoa que está do outro lado do balcão, né? você está fazendo um negócio com essa software pô, é o Diogo, que Diogo? Pô, você não escuta o Pode café da TI e tal? né? Renovei minha ferramenta lá com, com o Mr. Anderson, já, já aconteceu, liga o o cliente, o cara, Mr. Anderson, eu, muito bem, muito bem, muito bem, muito
2: bem, muito bem,
0: muito bem, é, me mande uma pior. Vamos lá, vamos fechar negócio. Mas o ah, me manda uma que eu te, te cito
1: no próximo, hein? Quem, quem você
0: é, começa a pesar muito sobre o seu negócio, né? A Go Beyond é a Priscila Schmidt, né? E o discurso que ela traz, o conhecimento que ela traz, o empenho que ela tem, com aquilo que ela faz, reflete no negócio de forma fantástica. Então, assim, isso também é uma consequência bacana do momento que a gente está vivendo. É, é totalmente novo. Né? Isso, isso é, é mais uma coisa que não estava previsto. Né? Não tem escada delimitada para isso. Isso está sendo construído agora. Estamos testemunhando isso, isso acontecer.
1: É, a gente estava indo para um caminho bem digital, onde todo mundo estava buscando automatizar os atendimentos, colocar os, os botezinhos para fazer atendimento. E hoje, acho que todo mundo aqui já tentou ligar em algum lugar e ficou muito puto porque eu não vou falando com o robô. Não, não, não vi a hora de apertar. Até quero falar com, com, com um humano. Eu quero alguém que resolva o meu problema. Eu não quero falar com, com um boot, que vai me dar mais duas ou três teclas e só enrolar o meu problema. Eu acho que hoje esse atendimento face-to-face, é, -face, que nem a gente está fazendo aqui, ligando para o cliente, fazendo uma chamada de vídeo, entendendo o que o cara precisa, se tornou algo é, que... É, a galera não gostava mais, pô, eu não quero mais falar no telefone, não quero mais falar com o cara, eu quero que alguém resolva o uh, meu problema com o um chatzinho ali mesmo, buscando esse novo normal, que é voltar, que tem aquelas relações mais antigas, do face-to-face, do -face, de uma maneira diferente, ninguém mais quer uh, o Diogo batendo com a pastinha debaixo da tua porta lá para bater um, um papo face-to-face, -face, mas utilizando os meios digitais pra, pra falar. Nunca falei tanto com cliente no WhatsApp que nem eu falo agora. Antes os caras tinham aquele, aquele receio... Ah não, me ligue no telefone... O meu WhatsApp é pessoal... Não fala comigo aqui não... Agora os caras, todo mundo, me chama no WhatsApp.
2: Agora o pessoal prefere te passar o WhatsApp do que falar, não, não me liga, não, me, me manda mensagem. Eu tô em casa, cara. Vou mandar mensagem. Se, se, se tocar, vai, tem, vai, vai tocar,
0: vai, tem, vai acordar o bebê, entendeu? manda ah,
2: mensagem A, a, para, a
0: paranoia <risos> saiu de cena, né? Porque existia uma paranoia grande, não. Peraí, não vou paranoia. dar essa liberdade e tal. A mesma coisa com chamada de vídeo. Chamada de vídeo uhum. é um negócio complicado. Peraí. Vou fazer uma chamada de vídeo com você. Peraí, o que, que você quer ver? Por que, por que, que você <risos> quer ligar a can, Ligar a can, por o ah, aí A sério? pessoa já fica preocupada, o é. que, que eu estou vestindo? O é. que, que não sei é. o quê? É um mote para qual a intenção dessa pessoa. E, e o que é uma coisa completamente maluca, que você vai na padaria, você vai no mercado, você vai onde for, você não tem como dar a opção da pessoa ver ou não a sua cara. Né? As pessoas estão te vendo. Né? E aqui, no mundo digital, onde você tem a opção de dar ou não a permissão, Surge um monte de paranoia. Peraí, por que, que essa pessoa quer olhar para mim? Porque isso é normal, cara. É isso aí. É normal, tô falando com você, eu quero olhar para você. Quando eu tava em, no Japão, em 2007, foi a primeira vez que eu fiz uma chamada de vídeo e lá já rolava de celular para celular chamada de vídeo normal em 2007 no Brasil, era coisa de, de ficção científica né? e cara, super funcional Eu falei, caramba, esse é o futuro né? e era meio óbvio só que a gente nunca chegava nele agora a pandemia deu uma forcinha né? aquele famoso medo de morrer cara, ou você muda, mas as pessoas perceberam que é muito melhor assim, né? que é muito mais prático
3: é assim, é, é, como eu disse é como qualquer sociedade a gente tem culturas que são embutidas na gente inconscientemente desde que a gente nasce né? e a gente às vezes não raciocina a gente age de forma automática são é, impulsos que a gente tem é, de forma automática inconscientes, e a gente estava agindo durante um tempo com a tecnologia com esses impulsos automáticos pô, tá invadindo a minha privacidade, ou tá isso, tá aquilo e na verdade agora com a pandemia teve essa inversão de enxergar sob outra óptica enxergar que é a mesma coisa de estar com você. Só que a gente vai falar falando por você na sua casa ou na minha casa. E vai acontecer do mesmo jeito. A gente, só, a gente foi forçado a ser assim. Né? Tanto que eu falo que no futuro, eu, eu acredito que o novo futuro, pra mim também como empresa, vai ser híbrido. Porque... Eu quero, na maior parte do tempo, trabalhar de casa. Mas tem hora que eu vou ter que fazer uma reunião lá na agência. Tem hora que a minha equipe vai querer ir lá trabalhar, sair de casa, dar uma respirada, né? Ainda mais que a gente lida com muitas resoluções de problemas. Nós resolvemos problemas todos os dias, meus clientes. É, então, assim, às vezes mudar de ambiente, ter um outro espaço, ser híbrido, eu acho que é o melhor caminho, assim, né?
2: Não, eu acho que para muitos negócios o híbrido com certeza vai ser, vai, para muitas coisas, eu acho que o híbrido com certeza vai ser o vai ser um caminho sem volta, entendeu? E tudo isso que a gente, que, que todo mundo falou aí é, faz parte de duas coisas muito importantes que a gente tá, tem há algum tempo já implementado aqui na empresa, que o Anderson lidera, que é a parte de Customer Experience e Customer Success. Então você tem que ter certeza que o seu cliente é, está bem sucedido ali, com relação ao, ao negócio dele como um todo não é o seu produto, é o negócio dele, você está você tá funcionando bem, você não, quer, você não quer passar nada, colocar, vender uma solução para o cliente que não vai mostrar resultado para ele, Só que se o resultado final para ele não está bom, significa que não está bom para você também, o seu negócio dele contigo não tá bom, então a gente tem que vivenciar e tem que estar tá presente no dia a dia do cliente, tentar fazer o máximo possível para de formas digitais, é, ter esse diálogo, esse face to face, seja como vídeo, seja como a, a, a blogs, é, podcasts que estão chegando aí pra, no ouvido de cada um, seja a maneira que aquele cliente, que cada um tem um jeito que prefere, tem gente que se meu filho, cara, ele, ele só assiste YouTube. Você quer promover algo pro meu filho? Vai no YouTube, porque ele não assiste mais nada, ele não vê mais nada, ele não lê. É YouTube, é, o negócio dele é YouTube. Então assim, tem gente que gosta de podcast pra caramba, outro gosta de ler. Então, eu, que, você como empresa, a gente como empresa tem que estar onde? em todos os lugares. A gente tem que ser omnichannel, a gente tem que produzir conteúdo em todos os lugares. A gente tem que, tem que buscar falar com aquele cliente que quer falar via WhatsApp, tem que buscar falar com aquele que quer fazer uma videochamada, aquele cliente que prefere o e-mail, aquele que fala, me liga aqui, enfim, a gente tem que estar adaptado para isso, por isso é muito importante acompanhar o ciclo das coisas e tá o um passo à frente sempre tentando entender como é que tá se mostrando o perfil de cada um, de cada cliente, mas a gente levou lá, a conversa para algo de permissão, ah, me permite, me permite, me permite, e agora com a era digital, a gente chega na questão da privacidade, e com a LGPD, ela vai reger isso bastante, aonde o cliente vai ter que realmente literalmente permitir que você faça um contato com eles Você não vai receber mais aquelas ligações de São Paulo eu, Sem nenhum preconceito Você é de São Paulo Mas sempre a gente <risos> recebe ligações de São Paulo aqui E sempre alguém querendo te vender um plano novo De alguma telefonia Ou de uma TV por assinatura Enfim, é, se você não permitiu Esses caras não vão poder estar tá, tá te ligando é, Se você não permitir explicitamente com, Por relação ao marketing Pri, é, Como é que tá? Você pensa que isso vai funcionar Para as agências que utilizam métodos pouco é, éticos, muitas vezes, né, é, pra fazer contato com esse cliente. Eu recebo todos os dias aqui alguém querendo vender base de... Cara, todos os dias eu bloqueio três, quatro, cinco pessoas aí porque estão querendo vender base de clientes, base de concorrente. E, cara, isso não funciona. Não é por aí, entendeu? Não é assim que a gente quer conquistar um, um cliente, um parceiro. Não é a maneira correta. O que que você é pensa?
3: porque vamos lidar assim. É, o que aconteceu... Veio essa revolução do digital, né? A gente entrou na era digital e a galera ainda está entendendo o que ele é. Ele é abundante e tal. A galera acha que é simplesmente ter o contato do outro, ligar e vender. Só que eles esquecem que existe um processo que você falou aí, de estar em todos os canais. Por que, que você tem que estar em todos os canais? Porque a venda hoje em dia ela não é feita só na captação do lead. A captação do lead, o contato da pessoa, você obtém no final. A venda acontece mais fácil. É mais fácil você vender para alguém que você já fidelizou através de um conteúdo, que seja podcast, YouTube, redes sociais, certo? Você ele impactou ela, tocou uma dor dela, criou na mente dela, um relacionamento implícito. É aquele relacionamento, assim, marketing digital, ele pega aquele tete a tete que você teria que fazer com uma pessoa e multiplica a milhões por dia, porque aquele mesmo material que você fez nesse podcast, ele pode atingir de uma pessoa a um milhão. E o céu é limite. Então, a pessoa acaba você, como empresa, já gerando esse, esse império relacionamento, que a gente está falando aqui de relacionamento de pessoas, através desse conteúdo que vocês estão liberando, produzindo, se preocupando, né mostrando, se posicionando como empresa, mostrando o DNA da empresa de vocês, então a pessoa quando ela for te entregar algo, quando ela for fechar com você, é porque ela tem certeza que você é a pessoa certa, que o seu serviço é o serviço certo, é o que a gente fala de embalde de marketing. Né? o embalde marketing antigamente era aquele que pra eu te liberar um conteúdo você tem que me dar seu e-mail primeiro né? me libera me seu e-mail que eu te dou um e-book e depois eu vou te perseguir pelo resto da vida e a galera já não, não, não dá Às mais vezes
2: literalmente. <risos>
3: a galera já sacou isso tanto que esse tipo de coisa de você oferecer e-book para captar e-mail não funciona mais a galera já sacou. Era uma novidade, então funcionava antigamente quando a gente pegava o bobo, né? Que ninguém sacava que isso era para pegar o e-mail dele. Agora, o pessoal já sabe. Então, esse marketing da permissão é, é um conceito do Seth Godin. Ele é um marqueteiro. Esse livro que ele escreveu é de marketing de permissão. É de 1999. Ele já falava que isso ia acontecer. Ele já falava que essa questão de dados, é, todas isso que tá acontecendo, ele já previa. Tanto que, para mim, ele é o guru do marketing atualmente para mim, né? O marketing de permissão é você a pessoa, você pedir para ela depois desse processo todo de relacionamento criado através do marketing digital que vocês estão fazendo, no final ali você fala, por favor, poderia me dar seu e-mail? E ela, com todo prazer, toma o meu e-mail, entendeu? Essa é a permissão, é você vender sem vender, o melhor marketing é aquele que você não percebe que é marketing, não é verdade? É o que dá mais vendas, e a gente sabe que por uma venda acontecer, existe um processo né? simplesmente pegar o contato da pessoa e oferecer um produto a toda venda ela se cria através de um relacionamento. São gatilhos ali que a gente vai numa conversa, um diálogo,
2: enfim. Pô, Gomes, eu achei que era fácil, cara. Desse jeito, aí, tá, a precisa tá fazendo parecer que é difícil. É tanto pior que você fica mandando aí o tempo todo. Eu tava achando que era fácil, Gomes. Pô, você sabe
1: que <risos> tá é, assim, né? é que pô, a quantidade cara... é muito alta, pô. Os produtos ajudam. <risos> o vendedor ajuda.
3: Mas, por exemplo, para vocês podem ter... Podem ser mais fáceis, porque assim, vai lá, chegou um contato lá da C-Software, a galera vai digitando o Google, olha o tanto de material rico que consolida vocês como uma empresa de segurança, né? Quantas matérias em jornais.
1: Logo, logo vai ter até TikTok,
3: hein? É, então, opa, falando de TikTok tem até essa questão, né? Log, logo, logo a gente vai
1: ver o Diogo dançando lá, <risos> cara. imagina a
3: gente no TikTok fazendo a
2: dancinha. Não, oh, fazendo a musiquinha. Pensou em só oh,
3: <risos> Já quero esse desafio do Roblox e da
0: Estamos falando em melhorar e aumentar a produtividade. Não destruir a empresa, <risos> pelo amor de Deus. É
3: diversão, Ai. Eu acho
0: que tu tem um limite e o TikTok passou do limite, entendeu? Não, mas, mas vamos lá. É, Vou parar é no meu... Instagram. Não, mas olha só, o que acontece com o TikTok? TikTok, na verdade, ele é uma linguagem nova né, e agora o Instagram, Começou a lançar ferramentas para imitar essa linguagem do TikTok. É
1: o Zuck sendo o Zuck, velho. Relaxa. Ficou bem ruim. Não, não relaxa, sincero. dá seis meses pro é. Zuc. Não existe mais TikTok. É, Até porque
2: a Índia inteira, que é, é, é bilhões, né? Vamos literalmente de pessoas, não, não pode mais usar o TikTok e os Estados Unidos tá com essa ideia aí de, de bloquear também aplicativos chineses.
0: Né? Então, mas é isso que pega, porque é, a gente fala de tecnologia, a, eu tô vendo aqui a Pri falando em poucos de marketing os novos ramos e eu, eu, eu que sou de TI eu estou aqui, estou mas estou preocupado entendeu? porque quem garante a infraestrutura disso somos nós quem garante a segurança disso somos nós então assim, você tem que ter as ferramentas para estar garantindo a segurança das coisas você tem que estar é, verificando ali é, como estão sendo tratados esses dados, você tem que ter ferramentas para trabalhar essa, essa, essa privacidade, como é que vai ser como é que não vai ser é, o consumo de dados é específico exponencialmente maior, então você tem que ter ali um, um monitoramento de NetFlow, galera atenção, vão tomando nota que a gente vende tudo isso viu? não vai precisar de, de monitoramento da tua infra, você vai precisar de tudo isso é, é, existe um, uma consequência né? é, é o famoso vai dar merda você começa ali um monte, de um, um volume absurdo de novos usos de novas aplicações porque aquilo que começa a nível pessoal, a gente está brincando tiktok e tal, vai, vai, vai chegar aos negócios vai chegar os negócios porque é a forma como você está conseguindo comunicar é, com o teu público alvo lá, ah o filho do Diogo só vê é, YouTube. Sensacional. Já tem uma outra geração aí que, de repente, só está vendo TikTok o dia inteiro, hum, entendeu? É A minha é, filha é. faz videochamada direto. Ela tem dois anos. Fala com as avós via, via videochamada. Tem uma coisa que me apavora: ela não dá tchau. Ela mete o dedo e desliga. Que para ela é normal fazer uma ligação porque olha
2: ela tá ali na sala.
0: Exatamente. É. Já é. vi esses filmes americanos que as pessoas falam que querem falar e desligam sem falar tchau. Eu fico assim, gente, ninguém é. fala tchau nos Estados Unidos. Não, não. <risos> mas, mas é justamente isso, entendeu? Você comunicou, falou que precisava falar e tal, isso aí, tal, puf, acabou. Então assim, é, é um modelo de comunicação que para a gente, ou pelo menos para mim que sou velho, você vai vendo novidades, você fala assim, olha como as pessoas estão se comportando agora. Isso é diferente. É, só um detalhe, uma nota importante,
2: é, eu não sei o número desse episódio, mas seja lá qual ele for, em todos os outros episódios teve a incrível menção que o Anderson é, é da, da geração
1: anterior a essa. Uma geração, uma geração só, não Diogo, você está sendo muito bonzinho. Na mesma geração, é Diogo, é Rainha Elizabeth... A gente tem o um Juarez não. que participou
3: com a gente. Um abraço, Juarez. Quando eu falo, que eu falo com ele, ele tem que citar essa questão de, de ser de mineração antes e tá? tal. E eu até virei na última, pra ele, falei até essa seguinte frase. Entenda que envelhecer é ser sábio. Então você não é questão de idade nem nada. Coloca assim, só mais sábio. Você é sábio
1: pra caramba,
3: hein?
2: É,
0: Vizinho Mestre dos Magos.
3: é <risos> <risos> verdade, o que
0: eu tô fazendo aqui, eu, eu, tô, eu tô dando uma carteirada, entendeu? Eu não vou chegar o cara é, fala assim, irmão, tipo... eu fiz cabeamento em pirâmide, pô, tu vai ficar me <risos> falando, vai, vai falar que tu sabe mais... Toma tapa na mulher. Oh, Ó, duas coisas que se você
2: ser se ouvinte nas podcast, pode ter certeza. Um ano você vai falar que é velho e a capa vai ter algum bullying com
1: o Gomes. Entendeu? Não, eu já... Chega, chega terça-feira, eu já começo a suar frio, cara.
2: Não, pois é. De vez em quando sai na, sai, a gente recebe na, na segunda noite. Eu até durmo tranquilo, feliz. Quando chega só na terça, de manhã e maio, eu falo, pô, cara, eu vou ter que ir na hora do expediente.
0: Quando, quando o bullying é muito pesado, tem que chegar em cima da hora, que aí já não dá mais tempo de trocar, para então não dar tempo de editar, né? Entendi a estratégia. Já estava pronto desde o domingo, a capa. <risos> Mas então, é, aí nós temos a, a, os problemas se formando, né? Você precisa, ter, você tem problemas de legislação, então começam a surgir leis para tentar controlar isso. Hoje nós temos aí é, verdadeiros problemas para pro, as velhas estruturas, né? Cara, assim, o problema dos taxistas se estendeu até o STF, entendeu? Agora é o um problema de todo mundo, né? O taxista está é preocupado com o aplicativo e tal, agora tem presidentes preocupados com aplicativos aplicativo, tem o STF preocupado com o aplicativo, todo mundo, como é que eu controlo essas mensagens, como é que eu controlo esse conteúdo? Peraí, eu não tenho domínio mais sobre a narrativa das coisas, eu tenho que parar essas pessoas, porque senão é, é um desespero. Antigamente, Cara, era muito mais tranquilo, quando a Globo dizia que o céu é roxo, todo mundo concordava, entendeu? E era, era uma vida muito mais tranquila. Os anos 80, 90 foram fáceis, fáceis de entender o Brasil, entendeu? Eu
3: acho Agora não visão, assim, sabe? Porque eu, eu gosto muito de falar assim: cada um vive a bolha que escolhe viver, certo? A, se a gente tem a internet, a gente tem o poder de controlar a informação que a gente consome, entendeu? É, independente de um político ou não, você tem a fonte ali que você vai seguir, né? que é aquele jornal que você acredita mais na, na verdade dele ou naquele outro, enfim. Então, assim, a questão que você tá falando muito é você filtrar muito bem qual bolha que você vai se encaixar. Na internet, você, você com a tecnologia, você escolhe o que você vai consumir. Você escolhe o que você vai aprender. Você escolhe que tipo de, de conteúdo, ou que tipo de marca, ou tipo de empresa você vai, vai doar seu tempo para ela, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que vem essa bomba de informação, a gente está vivendo também agora, que é igual eu falei, por isso que é o marketing de permissão. Porque agora tem a, a, o, até o Instagram tem uma atualização que ele mostra para você as pessoas que menos aparecem no seu feed e as pessoas com quem você menos interage. Te instigando a parar de seguir, certo? para que você consiga ver mais vezes quem você quer ver, porque se você segue ali mais de 500 pessoas, o algoritmo não vai te mostrar... Então, assim, essa era aí do detox, igual eu falei, a briga vai ficar mais forte. Quem não entrou agora, quem não tá tendo tecnologia, não tá se prevenindo agora, pra consolidar ali uma marca, tem um público ali, depois vai ficar mais difícil.
0: A ceia de Natal vai ser uma revolução. Você não vai mais convidar aquele tio que não deu nenhuma curtida, sabe? Ali, pô, causa Tipo
3: tá... isso, né? Minha bolha é game, eu não quero nem o saber. Tio
0: do pavê já era, então. E Anderson, você não vai ser
3: convidado mais. Mas assim, mas, assim você tá falando esse negócio de parar. Tem a opção de você silenciar, de ocultar, não é simplesmente cortar, então às vezes já estão caminhando para que a pessoa tenha um consumo de informação que ela consiga digerir, né, então é a questão do profissional do futuro.
0: É, mas não é nessa esfera que eu me refiro, Para é o seguinte, é, a nível pessoal você pode escolher ali que conteúdo você vai consumir e, e existe uma tendência absurda, é é uma bola de neve, qualquer conteúdo que você queira consumir, porque se você faz uma pesquisa sobre sofá vai vir um marketing de sofás absurdo, então você vem, vem você abre seu celular, vem sofá você abre o YouTube, vem sofá você abre, vem Sim. sofá, sofá, sofá e, e qualquer outra coisa que você pesquisar vai ser assim não né?
2: é... então importa onde você esteja você vai ver anúncios ou conteúdo relacionado ao sofá se você tiver
1: uma Alex em casa, você pode nem falar de sofá
2: cara.
3: aí vem o que a gente tá falou o início do podcast e com relação ao, ao filho do Diogo, João que ele tá no YouTube ele saca o que é propaganda entendeu? Ele já tem aquele filtro ali pra sacar que aquilo ali é propaganda por isso que é o marketing de permissão ele vai ter que ser... Um e
2: algumas propagandas ele assiste, entendeu? E aí, uma coisa interessante, que a gente pegar uma, uma criança, e, e, e tem, tem comerciais que ele gosta de assistir. Esses dias eu estava lá acompanhando com ele sentado no sofá depois do almoço, e ele assistindo, e de repente uma um que não isso vai pular. Não, falei, não, eu gosto dessa luz.
3: <risos>
2: então tá, né? Então tá. Esse, essa geração,
3: o João, ele representa o futuro da geração que a gente vai lidar. São as pessoas que a gente vai ter que vender depois. Ele sabe o que é propaganda. Ele, ele dá permitindo aquela propaganda, ele consumir aquele conteúdo, aquela propaganda. E também sobre o que você falou, ah, mas a gente consome isso. É outra tendência que a gente já sabia. O profissional do futuro não é aquele que tem habilidade técnica, mas emocional. E o seu emocional de saber filtrar, que aquilo é uma propaganda ou não. Então, assim, tem que ter essas habilidades de autoconhecimento muito desenvolvidas. É tendência, né? Cada vez mais a gente está indo para um caminho de, de desenvolver habilidades emocionais.
0: Aí nós esbarramos nessa situação que nós estamos agora, que é um questionamento é, moral, ético, ou envolve vários, vários, é, várias camadas desse, desse questionamento, que é justamente é, o controle da narrativa. Né? Você tem ali um, por exemplo, agora as fake news, o né? questionamento de ah, peraí, deve-se ou não regular conteúdo, porque uma pessoa hoje consegue derrubar uma empresa consegue derrubar uma reputação, consegue é, levar um, uma informação longe demais, né? Então existe hoje uma preocupação de, peraí, é, as pessoas podem ter esse poder todo, né? Será que não que essa informação não deve ser apurada, não deve ser questionada? Então, assim, é esse, toda essa, essa era de comunicação e relacionamento que a gente está vivendo traz novos problemas. Que são problemas de infraestrutura, que são problemas de, de legais, problemas de, de ética também, que começam a, a se juntar ali. E isso é bacana, porque pra, especialmente para nós que vendemos soluções, eu adoro falar de problemas. Ó né?
1: oh, grande faraó, imperador do Nilo, Em que posso lhe servir hoje?
0: Ah, oh, não aguento mais, não aguento mais. Chamei aqui porque eu já não tolero, não suporto, esse sinal tá horrível. Essa ideia de colocar a internet sem fio foi maravilhosa, mas esse sinal parece que bate na pedra e volta, bate na pedra e volta, bate na pedra e volta. Não aguento, eu quero o capo, porque o wi-fi aqui não dá mais. Quero que você chame aquele rapazinho.
1: Pode deixar, grande farol, chamarei o Mr. Anderson.
2: e pra quem não sabe, a gente também é revenda da Zorro que na verdade a Zorro Corporation é uma empresa aliás, a Zorro Corporation ela tem três unidades né, Anderson e Gomes, ela tem a Managing Engineer e a Zorro é WebMNS então a Managing é que a gente sempre fala aqui no podcast a parte corporativa mas a gente tem a unidade nossa também que trabalha com Zorro Apps, então aqueles Zorro CRM Zorro Social, Zorro Campaigns então tudo isso que a gente falou aqui, a gente consegue te atender também na esfera do Zorro, que aí a gente, é onde o marketing digital é fundamental e as soluções estão muito preparadas para o atual, entendeu? É o que a gente utiliza aqui na empresa, no nosso dia a dia e é de fácil entendimento e baixo custo de implantação, que é o, é, o, é o novo normal também. As empresas querem fazer mais com o menor
0: investimento possível, né?
2: Eu até entendo relacionado a
0: isso. E isso é genial, porque, por exemplo, o Zorro CRM tem um negócio fantástico. Que é justamente, um, ele, ele sintetiza isso que nós estamos dizendo aqui. O que acontece? Você tem ali no seu CRM um relacionamento com o cliente, certo? O Zorro CRM entende que esse cliente ele vai se comunicar com você através de diversos canais. Então, o Zorro Exato. CRM ele já integra ali as redes sociais. Você vai ter o WhatsApp... Você vai, ter Facebook, você vai ter o Facebook, você vai ter o LinkedIn. Então, quando você se comunica com, com o cliente, você, comece, você consegue conversar com ele. Você começa uma conversa no Facebook, segue no WhatsApp, termina no LinkedIn, o que for. O cara entrou para falar com você, não importa qual canal ele escolha.
1: E, e acaba sendo fenomenal, porque assim, todas as soluções do MindGames seguem o mesmo princípio. Zorro gente que é fácil implementação e custo baixo. A gente tem aí outros no mercado, que são a, o, o vendas fortes, por exemplo, né, que são o ferramentas uhum. caríssimas que às vezes não atendem tão bem esse novo normal. É, Ou não, não, é, não é
2: vendas fortes, é os forças de vendas, né? Força de vendas, força de vendas. Força de vendas, né? Força
3: de vendas. E o que é interessante ainda mais, assim, para eu, por exemplo, marqueteira, que tomada de decisões a gente se baseia muito em dados. E a gente ter tudo, todos esses dados, nós, do marketing, termos ter um lugar, lugar que a gente vai, que a empresa ela é obrigada a estar tá ali dentro, a controlar a sua empresa ali e nos liberarem dados de verdade, faça com que a gente tome medidas mais assertivas. Porque a gente consegue mensurar tudo que a gente consegue mensurar, a gente consegue melhorar. O que não se mensura, não tem como melhorar, Eita. né? A gente tá do,
2: do nada. É, isso aí. é impossível você fazer algo hoje sem mensurar. Então, gente, a gente sabe, por exemplo, quantos cada episódio, episódio nosso do podcast, quantos downloads tiver, aonde foi, assim por diante. A gente mensura todo o resultado, seja ele direto ou indireto. E, e não me não mensurar algo hoje é loucura. Você não pode. Não estamos falando aqui para todo mundo você pra você sair atirando para tudo que é lado econometra fazendo de tudo, sem saber o que está dando resultado para você, se você tá fazendo isso, você está jogando dinheiro fora, literalmente então, aí a importância de você ter um bom plano de marketing, uma boa estratégia de marketing e, e já lidando com profissionais tá? Mas, com todo respeito aqueles profissionais da era antiga, profissionais Prontos para o atual, do hoje, né? Porque não é mais amanhã, porque o amanhã já vai ser diferente do hoje. O profissional tem que estar tá pronto para pro, lidar com isso, né, Priscila? Não adianta você pegar aquele cara que está acostumado a fazer arte de, 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 de gráfica de outdoor. Cara, esse cara não vai ser tão legal. Muita gente está é, ficando em
3: casa. Vocês da minha, minha jornada aqui, né, com contratação, porque não é todo o perfil que dá certo aqui. No modelo de negócio que eu tô criando, as pessoas têm dado mais certas são aquelas que não têm faculdade são aquelas que tem um dom ali que gosta e eu aceito ela aqui e vou modelando ela, essas são as melhores pessoas porque elas têm muita vontade essa nova geração tem muita vontade agora uma pessoa que vem com uma formação vem cheio de, de querer mimimi, eu não tenho paciência pra mim, mimimi pra mim assim, tem que fazer 10 alterações tem que fazer, tem que agradar o cliente, tem que agradar o cliente então tem que trabalhar até mais tarde, tem que trabalhar até mais tarde a gente tá aqui pra trabalhar e agradecer que a gente tem um trabalho então, assim, é, é muito complicado até, igual você falou. Pra mim, assim, pessoas que têm uma mentalidade antiga de publicidade, de marketing e tal, não vai dar certo comigo. E o um cliente que busca aquele marketing ah, antigamente, não, não, também não vai dar certo comigo, porque eu sou na lata.
2: Mas você, você tá falando de algo que é muito importante, que são skills. E aí, eu, eu, eu lembro, assim, pra quem não sabe, a Zoe Corporation tem praticamente 10 mil empregados é, worldwide, né, no mundo inteiro. E ela tem dono. Então, Shireen Van, Van Bull, que é o dono da porra toda, todo perdão da palavra, é, ele falou há ah, algum tempo, muito tempo atrás, que na Zoom não importa se você tem curso superior, se você é engenheiro disso ou daquilo, é que de seus skills. Então, ele, você pode ser contratado ou não para skills. Outro, para quem não conhece ele, deve ter ouvido falar do Elon Musk, vai fazer um hackathon na casa dele e vai contratar o cara que conseguir passar lá no Hackathon, que tiver os skills suficientes. Eu, se o cara tipo, tiver 13 anos, 14 anos de idade, nunca tiver ido no, no, terminado o segundo grau, ele não tá nem aí. Por quê? Porque ele tá indo pro skills, e é o que você tá falando. Se o cara consegue te entregar o resultado, Priscila, não tem por que você, você, você exigir, não, querer é seu diploma, ou quero é sua certificação, porque muitas vezes a gente sabe que muitos cursos desse superior, você sai de lá sem saber nada pronto para trabalhar em lugar nenhum. Essa é a
1: realidade, né?
3: Eles modelam a pessoa de um jeito que o mercado não funciona de um jeito quadrado.
1: A não ser você médico. Você é médico, por favor, faça o curso.
3: Ah, é, com certeza.
2: <risos> não, médico, odontologia profissional de direito... Em geral, não tem como, cara. É, não tem como o, o cara lá ser um advogado, ser um juiz, falar, não, eu acho que é isso. O cara não tem conhecimento do negócio. Tem que estudar,
1: realmente, fazer todos os paranauê lá. Não, mas só a faculdade também não basta. O, o cara tem que querer, porque senão ele vai ser um, vai ser um médico ruim, como se um cara que fizesse só publicidade... Vai ser um publicitário ruim. É,
2: tem que isolar, querer um pouco. Tem que, continuar, mais. Tem que
3: querer. É, eu, eu desde pequena sempre fui muito boa com comunicação, só fui assim, aprimorando essas skills, né? Mas como empreendedora, para falar pra vocês, eu tô aprendendo, quebrando a cara, três anos aí é, testando, igual essa questão de contratação de pessoas e tal. Eu tô melhorando. Então, assim, eu, 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 o problema vem, eu vou lá e tenho que e que aprender errando, né? Então, assim, essas questões de skill igual. Eu sou uma boa marqueteira, mas como empreendedora, eu ainda sou muito neném, estou aprendendo muita coisa sobre liderança, sobre gestão, certas skills que eu não tenho. Eu assumo que eu não tenho e, e é só depois de, de, de ocorrer um problema que, às vezes, eu me atento que aquilo aconteceu e preciso me me desenvolver para ficar bom naquilo, né? É um processo, como tudo, né?
2: E aí você falou a coisa certa. Eu lembro do nosso podcast com o nosso amigo Gustavo, né? Que, que a questão de desenvolver, identificar os skills que todo mundo é, tem uma carência em alguns skills ou outros, é normal, é identificar onde está a sua carência de, de skills e desenvolver aqueles skills. Ou seja, é, é importante você ser forte em algo, mas você pegar onde você é mais fraco e desenvolver aqueles skills que vão ser bons pro seu dia a dia é fundamental. E isso aí é,
0: faz parte... De, de se, se pensar fora da caixa e estar tá pronto para a mudança. Né? É, e o fato é o seguinte: faculdade nenhum, nenhuma, nenhuma, transforma magicamente a pessoa. O que transforma magicamente a pessoa é o conhecimento. Então, assim, quando a pessoa. Adquire conhecimento e aplica esse conhecimento, né? coisas mágicas acontecem, coisas começam a, a fluir. Então você que tem um skill é, e você pode desenvolver muito bem fora do, do ensino tradicional, mas você também deve, por que não, fazer uma faculdade? Vai lá, cara, agarra, uhum. agarra uhum. pelo Basta chifre e faz, acrescenta, uhum. bota um título nas costas, bate no peito e vai. Isso não é decisivo. Né? Não, Não é a única coisa importante, mas com certeza ali você vai estar adquirindo conhecimentos que vão fazer diferença.
1: Não necessariamente só, no teu, só, no, só na tua área de atuação. A faculdade dá um crescimento pessoal para quem faz uma experiência gigantesca. E já dizia o Epitrebilu, né? Busquem conhecimento.
3: Mas é, a questão da que faculdade é a transição da, da adolescência para a vida adulta. Né, a gente está num colegial que tinha umas certas regras que a gente tinha que seguir, na faculdade não tem regra, é aquela questão que você pode chegar em qualquer horário, se você não entregar o trabalho o professor não vai ficar no seu pé então a faculdade é um período que toda, toda pessoa ali precisa passar às vezes para entender umas regras ali da, da, da sociedade, que é a liberdade a pessoa sai de um sistema fechado, terceiro ano ali de cursinho, de passar e tal, e vai para um outro ambiente todo aberto, e aí é onde ela vai indo para uma vida adulta entendendo que o mundo assim, é aberto é você que tem que ele controlar ele, né, então a faculdade é mais do que só aquela parte técnica que você aprende é aquele período de vivência da adolescência para uma vida adulta, né, eu acho que a parte mais incrível para mim foi nesse processo de conhecer pessoas, óbvio para mim, em primeiro lugar, que as pessoas que eu conheci que eu tenho um network muito bom aqui em Goiânia na minha área, por essas pessoas e essa, essa construção minha de adolescente a vida adulta então me influenciou muito eu estar ali numa instituição e tal e conhecimento, claro
0: isso me fez lembrar aqui ó, de alguns anos atrás... Um momento em que eu fui entrevistado para entrar aqui na CES Software. Né? Quem, quem me entrevistou foi o, o Emanuel... Eu mando um abraço ao Emanuel, uma das nossas lideranças aqui. Aliás, ele é a nossa liderança aqui. <risos> Literalmente. Né? O, o Emanuel começou a fazer perguntas pessoais. Eu, eu, eu estava inclinado a falar do meu. Ah, não, eu tenho sistemas de informação, tenho isso e Não, eu queria conhecer a mim, né? E ele falou, não, primeiro eu quero conhecer você. Depois eu descubro o que você é capaz de fazer. É, é frases de camiseta, né? Você anota e fala assim: tá, caraca. É, de vez em quando ele manda uma sabedoria que você fica assim, ué ficar refletindo, mas é por aí assim, eu acho que quem é você hoje importa muito, e o que você é capaz de fazer é o que você vai mostrar na sequência então, é, a identidade está cada vez mais ligada ao que você é profissionalmente, né? existe essa identidade profissional, não é mais apenas um personagem, é algo que tem que ser real, né? você estuda aquilo que você faz, você vivencia, você fala sobre isso, o que se tornou um exercício muito comum agora, né? antigamente não falar em público é um, meu Deus eu não falo em público e tal eu tô vendo a minha filha crescendo para falar em público tranquilamente né pega vai um... ser muito mais fácil para ela do que do que para muitas
2: gerações hoje que estão tendo que se desenvolver esse Skill quando chegar a vez dela lá falar, fazer webcam, fazer, fazer falar pra muita gente, vai, falar na frente de um microfone vai ser muito natural vai ser algo assim como a gente, pra gente às vezes é ali pegar um copo d'água, né, pra ela vai
0: ser fazer parte do dia a dia. Mais uma vez, ela tem dois anos, eu vi ela brincando com as bonecas ali, ela fala assim, boa tarde amiguinhas, não esqueçam de curtir, dar like e... <risos> você já tá criando uma youtuber?
2: É, imaginei a Nina chegando lá, muito bem muito bem, muito é. <risos> bem
0: então eu fico, eu estou aqui é, pensando, refletindo aí sobre essa essa situação que nós estamos, essa transformação rápida pela qual nós estamos passando, nem né? olhando aí para as mandechas loiras e os olhos azuis da Priscila. É, eu me lembro da Alice no País das Maravilhas né, que em algum momento ela encontra com um o coelho maluco correndo correndo, correndo, feito um louco e pergunta para ele, coelho, por que, que você está correndo tanto? E ele diz, eu estou correndo para ficar no meu lugar é, e, e é essa a nossa situação você tem que correr para você manter-se no mesmo lugar, né? Não dá para ficar parado, não dá para usar o, a mesma artimanha que você usava aí meses atrás, já não vale mais, cara. E aí eu falo em spam, spam, não tem mais como, cara, não tem como você mandar uma mensagem padrão para todo mundo repetir isso loucamente, achando que isso vai trazer resultado para você. Não é mais assim, né? Não. Com certeza, eu acho que...
2: Tem, tem, que, tem que ser personalizado, o profissional hoje tem que ser criativo também... Porque, imagina, se o profissional não for criativo, não, não entender o negócio, não ter empatia para o momento, não, não pensar em tudo que está relacionado ali, é, meu, meu filho dificilmente assistiria um, um, um anúncio no YouTube. Se ele assiste, é porque eu, de alguma forma, conseguiu fisgar ele daquela maneira. Então, é isso aí to, envolve criatividade, boas tecnologias e a vontade de mudar. Eu acho que isso aí é a grande mensagem
0: aí que a gente deixa nesse podcast. É, eu acho até, para quem vou, vou usar, aqui dos meus superpoderes de velho que é para quem não conhece a origem do termo spam é lá, Monty Python fez um, um Monty Python, para quem não sabe que é o é É muita explicação mas para quem não sabe quem é Monty Python Monty Python era o que hoje é a porta dos fundos né? Monty Python é a porta dos fundos muito antes né? e os caras fizeram um quadro em que duas pessoas chegam num restaurante e, e perguntam: Ah, o que, que, que tem aí hoje e tal? E a pessoa fala: ah, tem é, linguiça, arroz e tal, e, e spam. Spam é, é um enlatado de carne bem repugnante que.
2: Não parece é muito quitute. popular no Brasil, né? É. Parece um
0: pudim de carne, né? É.
2: é um quitute, uma coisa assim, não sei. Qual que é o... ah, ah, é, não é bom, não parece ser bom. Não é, eu, nunca não
3: como... é. então,
0: eu já comi. Eu já comi. É, não. não é legal. Mas enfim, aí o quadro todo rola. E tudo que tinha pra comer naquele restaurante era spam, 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 spam. Aí a pessoa fala: pô, não tem nada sem spam? Olha, tem aqui esse ovo com arroz, bacon e spam que vem com pouco spam. <risos>
3: <risos> então, essa coisa
0: repetida, nojenta que ninguém quer, que fica ali vindo em massa sobre. Cara, acabou, não tem mais espaço para isso, né? Realmente, é... você precisa mudar a forma de comunicar.
3: E a questão, até você falando da sua filha, né? A gente falando essa questão, ela já está preparada para falar em público e tal. Essa mudança um pouco, assim, para nós, para todo mundo, é porque a gente entende agora que todo mundo é uma marca, né? Todo mundo é uma marca. Uma marca é o quê? É uma história, são conversas, diálogo, conexões, e com a tecnologia, com as redes sociais, com a internet, a gente ocupa um espaço ali que a gente pode transmitir mais a uma marca, né? O que é brand? Brand, o significado de brand, não é marca, na verdade, é o sentimento que você gera na outra pessoa, entendeu? Então, todos seres humanos, nós temos, toda pessoa tem uma marca, né? Então, esse negócio, igual você falou assim, o futuro é sem vergonha. Você vai ter que ocupar algum lugar ou outro na tecnologia, no digital, na internet, porque você vai ter que existir. Esse é, é, é a, é a continuidade do mundo real e virtual é um só. Né? e você vai ter que ocupar esse espaço ocupar ele de forma estratégica ocupar ele com, com ferramentas, com tecnologias adequadas você vai estar tá sempre à frente de uma pessoa que não começou isso antes uma pessoa que está sendo spam e está sendo uma pessoa com vergonha né?
0: é, a tecnologia <risos> na verdade está emulando né, e potencializando aquilo que sempre foi meu querido, você é quem você é, né? É identidade, bigode grosso, honra a tua palavra, enfim, essa coisa de o que você fala vale muito, antigamente era assim, né? não, eu dei minha palavra, está valendo, agora, meu querido, a sua palavra está por escrito sempre, ou está por escrito, ou está gravado em áudio, ou está gravado em vídeo, né? você falou, está valendo.
3: Eu ainda, eu ainda posso divulgar para as outras pessoas que você está me enganando e acabar com a tua empresa, com a tua imagem. É,
2: ó, é por isso que é muito importante a gente estar tá cuidando sempre e acompanhando a, a marca. Né? O, que, o que tem se falado da sua marca? Você lida com o B2C todo mundo pesquisa, ela vai olhar se aquela marca, se aquele hotel está bem recomendado, ou se aquela sanduicheria está bem recomendado, o que está se falando na rede social. Então, se você tem de um sanduicheria, eu vejo aqui, para um exemplo, aqui de casa, ou você tem alguma coisa aqui, alguma coisa de comer, principalmente, eu vejo diariamente, que a gente pede muita comida, uh, sempre eu vejo o pessoal olhar no Instagram para saber a foto, o que eles falam, os comentários, enfim. Dá para você ter uma ideia da dimensão, do quanto é importante você estar tá presente nesses meios. Se você não está presente ali, eu tenho certeza que alguém fala e eles não estão ali, não deve ser bom. <risos> e às vezes não é nem <risos> esse o caso, entendeu? Uhum. E aí é, é, é fundamental a gente é, finalizar esse papo com essa mensagem. É, vamos investir e vamos investir de forma correta com um profissional que entenda do que está fazendo. Porque senão nós não está investindo, está
1: jogando dinheiro fora. É isso aí. Eu já disse que o E.T. disse que busquem conhecimento. Eu acho que tem que buscar além do conhecimento, Skill. Busquem skills, porque a gente, os profissionais vão ter que se reinventar, a gente vai ter que ficar mais sem vergonha e sem spam. E, e, e busquem pessoas fornecedoras para te ajudar. A Priscila aí na parte marketing. Se você precisar de alguma coisa na parte TI, fala com a gente.
2: É, tem soluções, né? precisar de CRM, precisar de soluções para é, e-mail marketing, o famoso e-mail marketing direcionado, precisar de plataformas inteiras para gestão, gestão da sua empresa. A Azul está aí, a gente, como a AC Software é uma revenda da Azul, é né? representante da Azul aqui no Brasil, a gente pode atender e tem um especialista nessa área, né? não é, Anderson? É isso aí,
0: exatamente isso. Tudo isso, cara, é parte desse princípio que eu estou reforçando, vamos bater um papo, né? se permita, é, abra as portas da sua empresa também para bater um papo, para que nós troquemos informação, para que nós conheçamos a sua, a sua realidade, a sua necessidade, para que algo é, ainda melhor, ainda mais bacana seja construído a partir daí. E para você, nosso ouvinte, fica aí a, a, essa, essa recomendação de que invista em você e permita também que esteja em harmonia, né? Que a sua personalidade, quem você é profissionalmente, a tua responsabilidade, a tua palavra, tudo isso se reflete naquilo que você é nas suas redes sociais. Hoje, se você tiver. É Levantando alguma ideologia, por exemplo, no seu Facebook, isso vai ser considerado no momento sua contratação, né? Porque você passa a ser a cara da empresa. Né? O pessoal que a gente contrata para trabalhar na C Software, eu preciso saber quem é. Eu preciso seguir lá os passos do que o Emanuel recomendou. Primeiro, eu preciso saber quem é o cara, para depois saber o que, que ele vai poder me oferecer. Porque ele automaticamente o rosto dele passa a estampar também. Né, as nossas redes sociais, estampar aquilo que a gente está comercializando e, e existe uma necessidade de haver harmonia entre aquilo que é a filosofia o DNA da empresa e a pessoa que está ali trabalhando na ponta também. Então, para você que está aí, que ainda não percebeu isso, está na hora de acordar e se dar conta de que é esse o Sim. momento que nós estamos vivendo E eu, agora. E eu
3: até finalizando aqui é, esse nosso papo todo, que assim, que marketing que as pessoas entendam. Que marketing ele não é vender, na verdade. A venda é consequência de um marketing bem feito. Marketing, na verdade, é servir o outro atendendo suas necessidades. Então, se você resolve o problema do seu cliente, esse processo todo da construção de relacionamento com ele até a resolução do problema, você fez um bom marketing. Marketing é isso, é resolver as necessidades do cliente os problemas, servir ele, que seja com entretenimento, que seja algo que ele goste e se conecte com você e deixa aquele sentimento na cabeça dele, que ele lembre de você e você construa uma marca sólida.
0: Muito bem. E você, nosso ouvinte, que ficou com a gente até agora, eu vou te convocar convocar a fazer um marketing boca a boca gostou desse episódio? recomenda pra alguém Recomenda para um amigo, recomenda para um inimigo, recomenda para um, pro... recomenda para alguém, cara. Coloca a tua mãe para ouvir o nosso podcast, coloca teu avô para ouvir o podcast. Tua tia tá entediada, fala: "Escuta o Pote de Café, tá aqui, ó". Mas eu não entendo nada de tecnologia não, importa, escuta aqui. É pra aprender.
2: Priscila, muito obrigado novamente por estar aqui conosco no Pote Café, mais um papo excelente, falamos bastante aí e para os nossos ouvintes, e tenho certeza que vai trazer bastante conhecimento para quem ouviu a gente até o
3: final. Eu que agradeço, gente, convite sempre muito bom, troca, essa troca nossa de, de experiências, de visões, né? E falar de um assunto assim, para mim, é, é, é algo libertador, porque a gente está se descobrindo juntos, né? Cada um aí dando sua opinião na sua área, que eu acho que marketing de tecnologia, eles estão caminhando e cada vez mais caminhando juntos.